0: 锵锵三人行，咱们必须要关怀一下这个义军。这个咳嗽好好好
1: 了，我止止咳了，对不住大家。这个。你是怎么止咳的？呃，那个医生给我开了一种粉末，我拿一个装置，像一个防毒面具一样往里头喷雾，然后呢就松气管，就这两天就好了。然后喘那不会影响到不是？那会影响履职吗？他他说那个不会。那个进不到呃那个乳汁，他说。你看这个伟大的母亲
0: 呢、啊，就是她咳嗽了很长时间，嗯、然后呢就不敢吃药抑制，怕、嗯、影响这个孩子对。对。结果呢，你像我们有的这个，人家义军还在微博上给大家道歉。但是这个大家批评的主要目的是我，说是你明明听着一个女的在旁边一直咳嗽，然后你跟马家辉都不知道递杯水去，明显显示你们缺乏绅士风度，还自顾自的说自己的
1: 。没有，别人是同情你，我这有，我这有，所以不用。那不是，我当时是我觉得是人家是同情你，说怕我传染你。
0: 不是，还有说这个这个说凤凰工资太低了。说这个导演不做功课啊，就最后不把声音消掉啊，这也是冤枉我们导演，因为他夹杂在一起，他消掉他的咳嗽，消不了，我们的声音也断断续续对对对，所以这个当然就是我们学艺不精了，怎么弄成一咳嗽了？主要主要是我不好，主要是我不好。<笑>哎，但是就是我确实觉得这是很了不起的。你当然这种情况，我跟你说，有时候我们别的嘉宾太投入了，嗯、会忘记了关心这个。女嘉宾，嗯，你知道这方面呢特别敬业的，就是一虎嘛，嗯，最著名。一虎他一虎当年跟我们的那个曾子墨，嗯，同台主持，当、嗯、然还好像还,还是个内部的一个活动。嗯。结果子墨可能是有点低血糖，对吧？两人并排站着，一虎非常投入的在讲，结果子墨往后变倒啊、哦！我记得了，对对对,对，我记,我记然后因为一虎人家讲的太投入了，太嗨了，完全没看见。子墨已经躺在这儿了，他还在插、啊。然可能讲
2: 讲子墨
1: ，哎，哦，这样子，哎、<笑>对。听过他另外一个笑话呢，他因为广东话不太好嘛，然后他就想问一个女同事说你有空吗？然后就说成你有胸吗<笑>、啊？你有
0: 胸没有胸吗？没有胸<笑><红><笑>。反正都
1: 这些笑话都安在了他头上，我不知道真假
0: 。哎，所以你看，一虎是咱们这儿最出名的大好人，对吧？对真是。这像是我会说的，呵呵你有胸？<笑>对，你有你有胸吗？哎，这个我为什么说他这个是个很好、嗯、伟大的母亲呢？嗯，也得看看这个。这个那方面的基因，关键他也有一个伟大的老公，对吧<笑><笑>老老老？老公，老老老公不是老公，也是来自于一个伟大的国家，微小的国家，对，因为面积很小。小国家，<笑>这是什么？但是仍然还很伟大，小而伟大的国家。<笑> Switzerland， 我没说错吧
1: ？你这说成是非洲那国家了 ？Switzerland， <笑>对，那个 Switzerland <笑>跟跟那个<笑> Switzerland。Switzerland 是什么？呃，是瑞士，不呃 ，Sweden 是瑞典，哦，对，他们那个瑞士人就他反正就一出去最烦说啊、呃，我是那个瑞士人，然后人家说啊、哦呃，那个那个肉丸子不错，哦、我们那个宜家不错，对是个人因为两因为今天呢
0: 就等着你们两个人来，我发现文道呢对瑞士相当的了解，哦、他很了解没有没有没有对对，对，所以说呢，因为最近有个国际的一个大话题，当然我觉得作为社会主义阵营的人，没有人不感兴趣，嗯、知道吧？就说瑞士全民公投，听到了吗？有这好事儿，全体国民呢、呃，基本今天无条件发钱，<咳>每个月每人两千五百瑞士法郎，对，大概相当于人民币, 1600, 币万一万六、哦，相当于港币两万六，相当于港币两两万八左差不多。孩子也有六百多每个月对，对，这样说的话，要是生俩孩子，一个四口之家，你是一个月。什么都不干呢，无条件国家就派派钱。哎，这么一件与国与呃不是与民这么有利的大好事、嗯，瑞士爱搞这个全民公投。对，竟然呐这帮傻子，百分之七十几的<笑>百分之七十几的瑞士国民公投反对，我们不要这样
1: 。他们可傻了，不光这事儿，就是之前还有一次是投票<笑>要不要更多的带薪假期，就是给你放假还发薪水，问你要不要。不要然后也否决，也否决了
0: 。为什么呢？
1: 说这样的话，经济他们会认为说整体经济会变差。大家都放假了，那谁干活？那说宁可不要。他
0: 还还管整体呢。
1: 他们很理性
0: 。对，很理性
1: 。他们是最自由，但又会最顾及这个这个其他人，对整,对整体，利益。但他的理性跟德
2: 国人的理性有不同吗？德国不一定做得到这一点。我觉得就是瑞士跟北欧嗯、呃、不太一样啊。当然，就北欧是更社会主义色彩更重。但是瑞士跟北欧都有一个很强的特点，就是他们那种社群精神特别强，他做什么决定都特别会考虑整体。呃，因此当他们在做这种决定的时，候，我们照照我们看来、哎，国家给你免费每月几万块钱不、啊你也不要，然后你还想说傻，真傻呀、啊！在这,不,这不干活了，大家就对他还想这种事儿。嗯，但是他们很容易有这种公社精神。就这是一个呃，这不是一般国家效法的了，就连德国都做不到。这只有在国家人口相对小、平均受教育的程度比普遍比较高，而且长期的有一种地区公社精神才能出现。嗯、因为瑞士呢，其实这一点跟北欧比较像，就是虽然瑞士没有北欧那么社倾向社会主义，但是瑞士的每个地方的社群 commune 对吧、嗯？他们叫。每个地方的社群传统很强，你社群传统强，就表示你一直都生活在一个做什么事儿都顾及他人感受的情况下的一个社会，你不容易做一些决定会太影响别人。比如说，我遇过一些北欧瑞典，有个很大的一个大企业的一个高级管理阶层跟我聊，他说他的一年的那个薪水啊，呃，有七成拿去交税，然后他就跟我对瑞典嘛。他说，他就呃，美国有个公司挖他，薪水更给更高，然后税少了很多。那么他就跟我聊说，他说他不去。我说你这不就白白交那么多税？说那全世界都会觉得，如果从正常逻辑，我们今天会觉得一个国家如果税收过高，那他的高级人才就会外流嘛，对不对？那我认识个人，他说不，他说交税是国民该有的义务啊。<笑>我怎么能走呢？因为那个思路跟咱不太一样。对，其
1: 实。那个瑞士人最烦拿、啊、他们跟德国人比，他们会觉得受侮辱。对,对对。因为在历史上，这个德国其实就老欺负他们，就好像说你是这个中国人，<笑>然后说哎你跟这个日本人也差不多，他可能情感上有、哦、不一样。对吧？能接受我他们其实很不一样，是因为德国在历史上、嗯、这个大一统的历史其实特别的强烈，嗯、这个帝国啊什么对吧、嗯？就中央集权很厉害。嗯、但是呢，这个瑞士它从一开始的时候它就自治，它、嗯、是好多小村落自愿结合在一起，所以他们我就。觉。觉得说瑞士跟中国就是，就我的感觉就是所有东西都是反的。嗯。就中国是大，它是小；中国是这个集中，对吧？就特别讲中央，他们是特别讲自治，嗯、特别分散。对。所以呢，他越分散呢，他越要我自己这块地方，我得要管理好。我每个人要承担我的这个义务，我要去负责任。对吧？我才能大家都好，我没法推卸给其他人。我觉得,我觉
2: 得这个说的太好了。其实北欧也是，这就是公社精神。越是一个国家长期讲大一统，然后由上往下来高压管理，底下的老百姓越自私，嗯，越考虑自己、嗯。越是像瑞士或北欧，也是一个一个小公社，它是由下往上那种国家呢。它是由于每个人平常就要管好你自己，要自律，要注意其他人。他那么松散，嗯、他的主人反而越不自私。我们有个、嗯、
0: 这个朋友的太太，就是长期住在瑞士，嗯、他就跟我说：“他说哎呀，这个那个地方啊，那个活得很不舒畅、嗯，就是说人人都特别在意别人的看法，嗯、就是说、嗯、甚至都不管穿那个太过头的衣服，哎、对对对,对，对吧？就是哎呦，就是炫耀或者是换个车呀，哎呦邻居会怎么看呢、啊？整天想着这些东西。哎，这让我想起他跟咱们过去费孝通说的，中国过去乡村有一种叫熟人。”人社会，嗯，说熟人社会，因为就都是一个村都是熟人、嗯，所以呢，你自己就得特别注意你的言行举止。这个所谓的注意别人的看法，和瑞士那种社会下注意别人的看法又有什么不同
1: ？我、哦、熟人社会的话，我觉得它只是主要主要讲的是一种人际关系当中，呃，你在意别人看法，你因为你会在意你在这一个社会里面的地位，别人怎么样来看待你、嗯。瑞士更多的，我觉得它。不是个地位的问题，他是说我们要保持一种统一的价值观，然后呢，我们怎么样大家都为这个社区去做贡献。那个我记得。呃，费孝通讲里面，我印象最深的一点是说，他说中国其实从清代开始的时候，就商人啊，他们就喜欢呃、嗯，把这个市场怎么样，就是说他不喜欢去搞创造，而是说在这个社区这个市场里面、嗯，他会通过官府的关系来排挤、嗯、啊，对，他就讲垄断、嗯、排挤到其他人、嗯。那我在这个社区里面，我也不用搞创新，我就全有了、嗯。但在瑞士就不会发生这样的事情，他是觉得说我们必须要不断的从这个里面造福于所有人，对，我才可以去过得更好。
2: 对，很不一样，那是很不一样。是一高尚的人，
1: 但是不是？他们是农民，他他最他他就是农民就是农民，对
2: ，他们都是农民
1: 。哎
0: ，但是你比如说，他们爱爱最爱公投，嗯、说是投票冠军。从,从这玩意儿公投来说啊，哎、一个半到现在为止，大概一个半世纪之内啊，他们进行过的公投次数啊，好像是六百多回，就基本上。国家性的全国公平均一年四回。嗯公投，嗯，这按说呢，这公投吧就能够把你这个议会制定的法律也给推翻了吧？对,对。哎，可是实际上呢，在他又互相不妨碍。对的。在真的这么多次公投啊，真正就是说推翻了原有立法的那个，只占一个很小的一个比例。嗯。大部分情况下是通过的。呃、嗯，
1: 因为他在他这个公投，第一你要征集有五万个人的这个签名才可以去，就是反对已经有的这个法律。那么这个在投票之前，他会进行一个特别长期的这个辩论。所以呢，他很多提案在投公投之前，已经有的时候就放弃了，或者是政府自己就改了，就是说算了，你们也别投了，我就改吧，等等。那么还有的时候是因为他跟外部的一些法律相抵触等等，所以真正到最后能改变的，好像他说是这个就是就是很长一段时间里面。他的宪法一共改了十四处还是十就是十几处，非常小
0: 。对，哎，咱们先去一下广告，回来看看义军带来的瑞士的照片，枪枪三人行广告直播间，咱们看一下咱们的这个微小的国家啊，不是伟大而小的国家，<笑>瑞士。
1: 啊、哦，这个是他们的，新那个，那啊、对他们七个总统，其实这八个人当中就有一个是秘书，嗯、他们是这样、这个啊，像我们政治，他们就是叫总统班底吧，他们就是像政治局一样、啊，一共有七个人，但是每个人做一年的这个总统，就是就是就是轮流换，一人做一年
2: 。这是罗马执政官呐
1: ，啊，有点这个，意
2: 思。那是很搞笑，是吧？就每回他要跟我们，比如说我们中国领导人要跟他们见面。哎见那年年换个人。对，年年换
1: 个
0: 人。哎<笑>，这玩意没法建立私人关系啊。这个,这个是
1: 他们以前的，就是最早的那个公投。哦这个、对他们就是在镇上去公投呢、这个、的。那时候只有男的可以去，他们是配剑。那么你同意呢，就把那个剑给举起来。哇！那么那么他们到现在有一些地方还是这样来投票。
0: 对啊，拔剑投票对。啊举啊，来看。
1: 这个是他们新年的时候也有这种驱鬼的仪式，跟他们那个年差不多，有点像，哦、就就是鬼，然后呢把他们给赶走这种习俗，<笑>我觉得很传统。这个海象啊，嗯，哎，有点就比较传统、嗯。这是他们就是随处可见这种什么湖啊、天鹅，就咱们觉得美的不行，他们那就是特别常见的一个景色。哎，真是。啊、呃，他们的纸币上面印的都是这个雕塑家，对 ，Jackson， 然后呢有诗人作家、嗯，就是纸币上没有领导人。j a c 是左
0: 边这模样吗？对，没错，这这这,这,这,这
1: 正反面。正反面啊。嗯
0: ，然后你再看右边
1: 。这个呢是他们呢，就是阳台摆花都是往外摆给路人看的，就是不是给家里人看，而且会相约这个这个邻居都摆一样的花，哎，就是、整
2: 体看起来漂亮
1: 。没有没有。什么居委会命令他们？就是大家愿意说。他
0: 确实是就是这个“人人为”，这才是“人人为我，我为,我为人人，我为人人”，对吗？还有吗
1: ？啊，这是他们那儿，就是说，呃，人人其实男子基本上都配枪的，他们家里他都有枪，那个小孩可以跟着去看这个射击，但是他的枪击案。比率特别的少。嗯
0: ，其实我上次去瑞士博物馆看了一圈，我才知道这是个战士民族啊，嗯、是俄罗斯战斗民族。这个当年古代瑞士人是输出雇佣雇佣兵雇佣兵的啊、嗯。他
1: 是直到后来就是说枪炮就是那个大炮的发明，火这中国人火药的发明、嗯，使他们在某一次当中就受了一个特别重大的一个挫折，就是他惨败，就就他死了很多人，就而且是父子兄弟这样去厮杀、嗯，他们才停止了雇佣兵制度。
2: 而且因为他们那个雇佣兵已经打到一个地步，是对他们伤害太大。因为欧洲战场那时候，大家你知道欧洲以前不像现在欧盟啊，觉得好像很统一、很和谐。我们知道欧洲就几十年前还在互相打，那个时候欧洲战场大家都喜欢聘瑞士雇佣兵，于是就会出现一个情况：就战场上两个敌对国家两边的士兵都是瑞士人，说不定还是朋友、兄弟、父、okay, okay. 亲戚。你这么考下去就不行是吧？哎，这回在足球场上体现出来了。对<咳>。兄弟俩分属瑞士队和阿尔巴尼亚队。阿尔巴尼亚队，哎，这俩国家是是什么情况？其实主要是因为瑞士现在也不少移民，那么很多东欧移民。那么阿尔巴尼亚呢？现在就就南斯拉夫解体之后，阿尔巴尼亚那边就整个巴尔干半岛很多人移民到瑞士。那么这边移民到瑞士里面很多都是带着球艺过去的，像这一次那个兄弟好像是哥哥。嗯还是弟弟是属于瑞士吧？那么两兄弟都是从小踢球，一个加入瑞士籍。瑞士其实是为了吸引他代表瑞士队，给他一个国籍或者怎么样。因为瑞士的足球呢是这样，其实不错，近几年而且越来越进步。但是足球在瑞士不算是一个很一个一个大的运动。你知道就不像在德国或西班牙那样全民都完。是不
1: 是滑雪，滑雪是他滑雪、践行或
2: 什么。嗯。但是就对他们来讲，足球还可能排在十名啊、九名那样子。所以他们就等于需要很多移民来帮他们打足球。而且就就现
0: 在他有的这个反对派，就这个公投的那个人，就是提出的一个理由、嗯，就是说，如果真通过了，每个人无条件每个月发几万块钱，他说他瞬间就有几百万移民。嗯，他就说这个东西要通过了，其实意味着必须闭关锁
2: 国。嗯，你不能
1: 那要不全
2: 来了，是来来这发钱了，没那么容易要你认识对，这也是。但
1: 但是也有人说呢，这个法案其实它是非常先进的，呃，嗯、就不就说它未来恐恐怕是一个大的方向，因为它里面有个什么问题？他说他给你发钱，他避免了就是你目前啊，你这个福利国家你要给人家发的时候，你必须要很多的这个要这个、这个、这个职员去计算。这个呃呃，这个老人要收多少钱啊？你要他要给你多少钱？这个妇女生了孩子要给多少钱？等等，就是计算过程太太复杂，还要去考察。因为你像这个福利国家，像我知道的，像在法国或者其他国家，很多人是装装装病人，装什么去骗这些这个福利嘛。那么你还要有警察去查这些人真的假的。那么他现在索性这一套都不要了，我就给你发钱，大家都一样了。但是呢，你还得跟上说啊、呃，我我我，那我这一套如果我这样发钱，那我原来的福利必须还要去去取消。就其实它是未来或者是那样，但现在整个的为他准备的这套机制还不成熟
2: 。对对，其实这个机制啊，这个东西啊，我们听起来很左，对不对？人人发钱嘛，对不对？就是左派政府做，其实不是。它背后的意思是形态是非常右的。它的整个概念就像什么呢？就像美国一直在炒学分券。嗯，学分券是佛利明跟海耶克他们最早提出来，佛利明最早提出来，学分券是怎么回事？就原来大家都觉得教育是政府国家应该承担，那教育就应该不花钱，那教育如果不花钱的话，你比如说学校都不花钱的话，那那个经费就变成国家一个很大的负担。那么于是呢，经济学家就这么想，说这样子，我们学校呢还是得收钱的，老师呢也该挣钱。但是我们又应该给所有家长选择权，那怎么选择？国家直接把钱发到家长那。嗯。比如说你一个孩子，你两个孩子，或者你五个孩子，我给你发多少多少多少。这个钱呢，出来的是一个学分券，一沓票子，这票子不能买别的，就用来上学。然后你拿着这个票子，你去选你爱上的学校，然后学校收到这个票子，就每家学校谁偷子收到票子多。那证明学生喜欢我这家，为什么喜欢让我教的好呗？那我就得回来的钱也多，嗯，就有市场竞争、嗯。那么这种全民发薪水的这个概念背后是什么呢？就是因为原来传统的社会福利，就像易军刚才讲，你医疗啊，比如说啊给你免了，你伤残又给你怎么样？这就、个、给你怎么样？那么现在呢，就可能以后呢，这个相应的制度变化就变成医疗要收钱。啊、呃，很多东西本来说不收钱都要收钱了，但是这个钱呢，国家给了你，你来选、嗯。所以啊，你要怎么用那个钱？就是据说挑
0: 这事儿的这个人，虽然工头没通过，但是他也挺高兴，因为通过这个事儿啊。他把这个理念这个概念传播到了四方。哦、实际上，现在有好几个国家的一些组织都在搞这个，类似的，搞这个公投。我看看这个理由啊，也真是挺有意思。他呃，一方面说是为了这个这个公平吧，就说这个社会啊、嗯，现在这个贫富差距如此之大。再有一个理由呢，是说这个应对机器人社会的到来。嗯，就机器人要来了。人们大批的失业，但是机器人的控制在大资本的手里，所以他就是说啊，将来这个社会我们给子孙后代留下来的这么一个社会啊，已经是什么呢？好像说百分之一的人掌握着全世界一半的这个财富，什么全世界六十二个人掌握着大概三十多亿人口的那种贫穷人口的这个财富，就是已经极其的贫富差距加大，所以他们认为呢，这种全民派遣。无条件派遣是一种应对未来社会的这种一个方法
2: 。有这种讲法，可是问题是，呃，它不一定能够成功解决机器人社会的问题。因为机器人社会的问题就在于，呃，由于我们小时候常常会想，我不知道你小时候有没有想过，说将来什么事儿都可以让机器人做，那人做什么呢？嗯，对不对？人如果没有工作，那人哪来收入呢？那么，假如今天越来越多，包括我们中国，你已经看到了很多地方的工厂。已经开始改用机器人，那么当四五个机械代替你一个车间一千个工人的时候，那那工人上哪？他们的薪水、他们的收入从哪而来？领钱去，啊，领钱去。<笑>那问题是那个钱发给他们钱又从哪来呢？那就只能是抽税，税收。税收入从哪来呢？那这样的话，就必然变成就是要从资本家呢抽取更多的税。锵、嗯、锵三人行，广告直播间。你
0: 看这里说，就瑞士此举要是通过了哈，将或者是彻底实现马克思的共产主义社会活动。好家伙，说的有点夸张、哎。不是，但是呢，嗯，我时不时也听到这个什么，这个、呃、中国的一些经济学家也在说这个全民派多少的这个概念。嗯包括这个香港地区啊，包括这个台湾呐、啊，不也是经常是在说这个什么？对，
1: 澳、哦、
2: 甚至是澳门
1: ，对对吧？派糖是吧？派糖嘛，对对,对，香港人就叫
0: 派糖。你同意派糖吗
2: ？呃，我觉得得看情况。我觉得就是我们社会是需要，应该让所有人都有个共体面的、起码的有尊严、体面的生活。那么社会应该提供很多东西去满足大家这种需要。呃，要公平，嗯，但是你派糖是不是必然好？它需要看前提。什么叫前提呢？你比如说，我们这么假设，假如说今天在中国，我们人人发薪水，假设是这样，它有几个前提的。第一个前提呢，就是说要保证大家拿了薪水还愿干活了，这个就先不管啊。嗯、第二个是什么？他发钱的这个前提就是说，如果我真的每个国民都发薪水，那他必然要在别的方面捡东西。减、嗯、的是什么呢？就像刚才我讲，别的社会福利开支，以后就大家拿着这个钱来向政府付费购买一些原来你不用付费，或者你原来可以低价买到的服务，等于这个概念是吧？好，那这时候你这个社会或者这个体制必须能够保证，我这些相关部门不会抬价。嗯啊，你懂我意思吧？假如说我们中国今天全民发薪水。全民发薪水以后，大家看病呢，就大家自己拿钱了，啊，也没医保，也没什么社会的保险了。医院就说行啊，那你们现在拿钱来，我愿抬价呢。
1: 还所以我觉得还有一个问题就是说派糖也好，你就你派工资要派多派少是一个非常重要的一个指标。嗯、你像在香港吧，他派糖其实是什么？他派的那钱是很少的，那个钱不够你说我不工作的。他只是表示说政府今年的收入有盈余，那么大家应该去分享。我觉得这这点很好，就是说他的税收、嗯，政府的税收是是公开透明的。我今年我收多了，那么大家分，对吧？那么在瑞士其实他分的这个两千多瑞呃呃这个瑞士。咋了？是不够，你在当地不干活，就什么都不挣就生活的瑞么。瑞士的贫困线只两千多的。不是，瑞士就有点物价贵。<笑>对对,对,对、啊，所以所以你根本就是说，除非你生很多孩子的话，那么你差不多这家人不用工作；，不然的话，你这个就这点钱不够，你完全都不工作的。的所以它多少这是一个非常技术的活。所以你
0: 看。这个我我要不说咱们都得联系到身边我前两天看了一篇文章，就是讲这个香港也是很唏嘘，就是说香港这些年呢，成功作死了自己所有的历史机遇。就是它的的、呃、基本概念就是什么呢？就是这个香港人呢，呃、这个不知变通，因循守旧。就是比如说过去英国人给你设计好了这一套、嗯、啊，就就这么弄，就这么弄，这这不要改变最好，对吧？嗯、但是因为是一切都在改变。所以在这个应对上，呃，你比方说，你这个转口贸易这个优势也在失去，嗯，甚至于说，现在梁振英的工作日志上开始讲要这个再工业化，嗯，你知道吗？就前些最早的时候说，哎这工业都跑到那个内地去了。现在又发现呢，确实没有实业，没有实力，就提出再工业化，甚至是发展创科，但是人家观察家就感觉啊，为时已晚。但是呢，是当然是悲壮的努力还是值得包养的我
2: 。我觉得这个问题是这样，就呃，今天大家都有一片一片唱衰香港的习惯，我觉得内地媒体上特别特别多这种言论，嗯、就我不知道是什么大环境的原因，大家的矛盾让大家觉得唱衰香港都很爽，就等于香港喜欢唱衰大陆一样。可是呢？坦白讲，我觉得香港的所谓的历史机遇的错过，跟香港的曾经能够发展是同一回事嗯，就我们要记得八上世纪八十年代曾经讲东亚四小龙，当时东亚四小龙是怎么出现的呢？其实某方面是一个冷战结构下的经济出现，就是让他们他们那四小龙承担的任务，就跟后来中国做世界工厂的任务一样，分散在四个地方。好，到了后来，大陆市场开始开放，工业往北。